0: Palavra de Deus, irmãos, eu eu estou quase bem. Né? Ah, hoje eu fiz exame e constatou que acabou o ciclo, né? Não não tenho mais Covid, né? graças a Deus. E por isso estou aqui. Né? E mas eu ainda estou meio, sei lá, estou meio sem filtro. Então não converse muito comigo. É... Nem sei o que eu vou falar agora, né? Ah, para você ter uma ideia de como eu estou meio sem filtro, começou a tocar um, umas buzinas lá fora de casa, eu comecei a gritar assim, quer 10 reais, eu compro agora. Né? Aí minha mulher já veio assim, desesperada, falou, você está maluco? Então, é isso. Ah, mas você pergunta, por que você vem aqui? Né? Tem tanta gente melhor do que você para falar... Para pregar né? E é verdade né? Sabe por que eu venho aqui? Porque eu gosto de vir aqui Eu, eu, sabe não, não, Aqui é o lugar que eu gosto Se eu pudesse ficava aqui A vida inteira Eu amo esse lugar Eu amo pregar a palavra Eu amo ver vocês reagindo eu amo estar no meio do povo de Deus, ainda que eu não, mas eu sei que aqui é que me dá força, é aqui que me dá alegria, é aqui que me dá paz, é por isso que eu estou aqui, porque quando eu olho para vocês, quando eu, 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 eu me relaciono com vocês, ainda que, Nesse momento um pouco limitado É aqui que Deus fala Por isso que Não tem outro lugar Se tiver que estar aqui ou em qualquer outro lugar É aqui É aqui E eu louvo muito a Deus pela vida dessa igreja Muito a Deus Igreja abençoada Igreja de crente mesmo, sabe? Sabe? Tem muita igreja que é uma desgraça. Mas aqui a igreja é uma igreja de crente. Isso é bênção. Né? As pessoas aqui realmente são crentes. E você sente isso no convívio. Sente isso no toque, no carinho, na demonstração. Né? Então eu agradeço muito, muito a Deus mesmo por ser pastor aqui na igreja e por ser pastoreado por vocês também. É bênção demais. E hoje, nós estamos seguindo a nossa série de mensagens, e a Kate falou que eu falei uma frase muito boa enquanto estava dormindo, né? para você ver o naipe da, da, da minha mente. Né? E realmente, eu fiquei a noite inteira sonhando com a pregação de hoje. A noite inteira. Né? O que eu ia falar, organizando os pontos. E eu acredito que eu tenha falado uma frase boa, espero que ela surja do nada hoje, do meio mas hoje nós vamos estudar as parábolas e nós estamos é, conhecendo os estudos da parábolas porque Jesus usou praticamente isso para ensinar tudo. Você pega trechos do, dos encontros de Jesus, das conversas, dos, dos dilemas de Jesus, sempre tem uma parábola. Uma parábola é uma frase de Jesus, é uma palavra de Jesus, é uma história, que Jesus usa coisa do cotidiano, do dia-a-dia dia das pessoas, que as pessoas conheciam, sabiam. Mas Jesus não estava falando de ovelha, de filho, de trigo, de joio, não era disso. Jesus estava falando de coisas do reino, coisas espirituais. E ele usava essas palavras, esses contos, para mostrar a profundidade da vida. Porque nós temos a tendência a nos enganarmos nessa vida, a olharmos só o horizonte e não percebermos o além do horizonte. E Jesus vem tocar o nosso coração com essas palavras para que a gente enxergue coisas que a gente até então não tinha enxergado. E a parábola de hoje é uma parábola muito especial, porque é a reta final de Jesus. É um pouco depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Sabe aquela história do domingo de Ramos, da jumentinha Tinha acontecido no domingo E a semana começou E ele vai até o templo E nesse templo ele começa a ensinar E ali acontece Um diálogo E nesse diálogo com os líderes religiosos Jesus conta a parábola de hoje E a parábola de hoje está em Mateus Capítulo 21, de 23 a 32 E é a parábola dos dois filhos Abram comigo Evangelho de Mateus capítulo 21, do versículo 23 ao 32. A parábola, especificamente, ela está no versículo 28, mas o que precede ela é fundamental para entender a parábola. Porque a resposta, a parábola é uma resposta a uma situação anterior que acontece nos versículos de 23 até o 27. A parábola dos dois filhos. Estão comigo? Então eu quero ler o que acontece antes. Antes da gente ler a parábola, eu vou ler do versículo 23 ao versículo 27. Diz assim a palavra de Deus. Jesus entrou no templo e quando ensinava, os principais sacerdotes e os líderes religiosos aproximaram-se dele e perguntaram Com que autoridade você faz essas coisas? Quem é que te deu autoridade? Jesus lhes respondeu, Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderes, de igual modo vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. De onde era o batismo de João? João, aqui, no caso, o Batista? Do céu ou dos homens? Eles então se puseram a discutir entre si. Se dissermos se é do céu, ele nos dirá: Então por que não creis nele? Mas se dissermos, é dos homens. Tememos o, o povo, porque todos consideram que João é um profeta. Então eles responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus lhes disse, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. O papo de hoje é um papo que rola em torno de autoridade. Perceberam isso? Olha só, na semana que antecede a sua morte, Jesus volta ao templo para ensinar o povo. Está lá, o que mais ele gostava de fazer? Ensinar as palavras de Deus aos povos, aos mais humildes, simples, a todos que quiserem ouvir. Estava lá Jesus, mas os importantes, os doutores, os detentores da voz, quem tinha direito de fala, apareceram. E aí, vieram e lhe fizeram uma pergunta de ordem de legitimidade de fala. O que significa essa pergunta de ordem de legitimidade de fala? Eles não estão interessados se o que Jesus está falando é verdade ou é mentira. Não é isso que importa. Não tá está... A questão aqui não é se Jesus está certo ou se está errado. É, quem é você para falar isso? Qual é a sua... Uh, autoridade Por que que você pode falar isso? Você pode falar isso? Percebeu a pergunta? Aqui é uma pergunta muito legal Porque os líderes religiosos Não estavam interessados Se é verdade ou se é mentira Se o ensino é bom ou é ruim Se vai para o céu ou para o inferno Se liberta ou se aprisiona Porra, pouco importa A pergunta é Quem é você? Para falar sobre isso Ok? É sobre isso o bate-papo aqui. Perceba que eles não questionam se o que está sendo dito é certo ou errado. Mas quem permitiu que ele fale. E aí eles mencionam João Batista. É interessante isso. Jesus, na verdade, traz à tona. Fala assim, ó, eu vou responder a minha autoridade se vocês responderem a respeito de João Batista. João Batista, para você, talvez você já saiba, né? mas só para refrescar aí a sua memória, João Batista é alguém que estava pregando lá no deserto. Fora do ambiente religioso, era um cara surtado com o sistema Sistema corrupto mesmo, fraude atrás de fraude, aquela monstruosidade de sacerdotes corruptos E aí João, João Batista foi embora para o deserto, pregando arrependimento, pureza, que o reino estava chegando Pregando que se arrependessem, então João Batista era um cara que tinha simpatia do povo Mas ele pregava arrependimento, ele era duro e aí Jesus pergunta assim, e João Batista? A mensagem dele é do alto ou é humana? Jesus botar eles numa sinuca de bico. Porque o que eles falarem vai dar ruim. Certo? Mas lembra, eles não estão interessados se João Batista fala certo ou errado. Se o que João Batista está pregando é verdade. Eles não estão nem aí para o povo. Eles não querem saber se você está aprendendo certo ou errado. Eles querem manter o status de poder é simplesmente isso, então a questão aqui é um profeta reconhecido pelo povo, mesmo que os líderes não lhe dessem importância, o povo conhecia ele, gostava dele, por quê? Porque ele não agregava valor nenhum ao sistema, então os fariseus desprezavam, não trazia nenhum tipo de lucro, de vantagem ao sistema farisaico, então ele era desprezado, mas eles sabiam que eles não podiam renegá-lo. Entenderam o clima aqui? A parábola de hoje, ela vai ser contada Nessa situação Onde os responsáveis Presta atenção aqui Os responsáveis em ensinar a palavra de Deus para o povo Os responsáveis em iluminar Em tornar viva a vida das pessoas Em dizer o que é certo e o que é errado Em tornar acessível o encontro das pessoas com Deus essas pessoas, elas não estão preocupadas com o que está sendo ensinado. Elas estão preocupadas com quem ensina e qual é a autoridade de quem está ensinando. Quando eu saí do seminário, tinha 24, 25 anos. Não era porcaria nenhuma Não que hoje eu seja alguma porcaria Mas naquela época nem porcaria eu era E aí eu fui Fazer Mestrado Em teologia Lá no Mackenzie Lá na nata Da teologia reformada Nata Quem você pensar os cinco maiores nomes aí Da teologia que você conhece, que estão expostos aí Tá lá Era, era isso e chega eu lá Zé Mané Zé Mané, Zé Mané mesmo E Tendo aula com o Dr. Eber Carlos Campos Amigo meu Amigaço hoje Ele veio aqui na igreja e tal E era muito interessante Porque eu lembro um módulo chamado O Reino de Deus A escatologia do Reino de Deus E eu gostava de falar né como eu, Vocês sabem o que eu gosto de falar o tempo todo eu falava E os alunos eu sentia que ficavam desconfortáveis Que esse maluco está falando besteira aí é, Havia aquele Brolho no estômago das pessoas E eu acho que ele tinha alguma simpatia Em ouvir as bobagens que eu estava falando e, e ele deixava eu falar Teve um dia que ele falou assim ó, Se fosse dois anos atrás eu tinha mandado você ir embora Mas como eu é sou avó agora, você vai ficar aí eu falei, ah, Tá bom, obrigado E continuei lá e tal Era esse <risos> o estilo Aí teve um determinado dia que eu fui, durante a semana, eu fui lá na, na sala dele, foi o dia que eu conheci o filho dele, que é o Eber Campos, que também veio aqui no aniversário da igreja, gente boníssima, estou falando de elite teológica do Brasil, e eu estava sentado na, na, na sala do doutor Eber, dizendo para ele a minha interpretação da cidade que desce do céu de Apocalipse, né, se você olhar lá no texto bíblico, tem uma cidade em Apocalipse que desce do céu, com ruas de ouro, e tem muro, e tem não sei o quê. Né? E aí, não sei porquê, ele começou a ouvir a minha interpretação da... E aí eu comecei a falar, ó, oh, eu creio que é uma cidade que desce do céu, e ela vai vir, e vai ser o centro administrativo da terra, papapá, papapá, e ele ria, né? Dá risada, aí teve uma hora que ele falou assim O oh, oh, Weber 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 chamou o filho dele Venha, venha ver o que ele está falando aqui Aí chamou o Weber foi quando eu conheci o Eber né? Sentou aqui, né? virei uma atração de circo Aí sentou ali, oh, fala, fala, fala fala pra ele aí Aí eu comecei a explicar e tal, eles riam E foi legal, né? No outro ano Conferência da Fiel Sabe o que é Fiel? Editora Fiel, reformada Tema da conferência está na internet. Você pode procurar. O Deus presente. Deus presente. Carson, nome internacional. Dr. Eber, filho. Dr. Eber, pai. Segunda palestra. O trono de Deus. Quem vai pregar? Dr. Eber. E aí ele fala: Você sabe o que é a cidade que desce do céu? É a cidade que tem muros de ouro que desce e é o centro administrativo da terra. Eu falei, fui eu que disse isso. Mas não interessa quem tá, o que está sendo dito. Interessa quem diz. Porque o mundo é colocado numa situação de poder. Percebeu isso? Ali virou Aula de teologia. Ele disse, ah, escuta essa agora, essa que você nunca ouviu. Eu falei, ah, agora vou anotar. Falei, mas... É assim que funcionam as coisas. Muitas vezes, não é quem está dizendo, mas é o lugar de quem está dizendo. E é esse o problema dessa parábola. Porque a primeira lição que a parábola vai nos ensinar hoje é quem lhe deu a autoridade. Essa é a pergunta, que começa a história antes da parábola. Quem é que te deu autoridade? Então, olha lá, presta atenção nisso aqui. Nós vivemos em uma sociedade, e a vida social acontece em termos do exercício do poder. É óbvio isso. Né? Aqui eu estou exercendo o poder, eu estou pregando e você está sentado. Né? Há uma, uma, um exercício do poder aqui. Você tem consciência de que você veio ouvir, participar e tal... Amanhã, o que você for fazer, você pode estar trabalhando e exercendo o poder. Você se submete, aceita algumas coisas, percebe? É isso, a sociedade ela é formada de vínculos de poder. ok? Aqueles que comandam e os que são comandados. Mas você já parou para pensar o que é que legitima, o que é que faz ser certo esse exercício de autoridade sobre nós, e que nós exercemos todos os dias Já fez essa pergunta? O que é que torna legítimo A minha autoridade estar aqui Pregando E você ouvindo o que, é que, o que é que me legitima? Você ficar quietinho aí E não se revoltar, pegar as coisas, vir bater em mim E falar, sai daí, eu vou falar no seu lugar Por que que isso não acontece? Por que que no seu trabalho não acontece isso Com alguém que você Está lá junto? Como é que essas relações acontecem? E aqui é muito legal Tem três pontos importantes E o último ponto tem a ver com o ensino da parábola Muito das situações de poder que existem na sociedade Elas são de tradição É assim, você nasceu assim Você nasce em sociedade Já percebeu isso? você nasce um bebezinho lá e aí as pessoas começam a falar, falar, falar te mexer, te estimular de repente você começa a falar falar o que? aquilo que você ouviu você começa a sentir o que? aquilo que fizeram você sentir você começa a vestir como? como as pessoas vestiram você você começa a gostar do quê? onde as pessoas levavam você a ir esse exercício de poder acontece na sociedade naturalmente quando você nasceu é a autoridade de ser pai por que, que as pessoas não questionam a autoridade de ser pai? Presta atenção nisso aqui. Olha só. Então, o primeiro ponto é a tradição. Nós nascemos numa sociedade que já tem... Já está rolando. Já está rolando. Já está rolando quem é o pai, quem é a mãe, ou quem é o responsável, quem é que detém tal poder para falar sobre teologia... Quem é que tem o poder para falar sobre é, loucura? Quem tem o poder para falar sobre doença? Sobre vacina? Sobre é, é, política? Não é qualquer Zé Mané que fala. Ainda que o Zé Mané fale a coisa mais importante do mundo. Lembra? Não interessa o que está sendo dito. Interessa quem? Diz. Isso é muito bom você perceber. Porque a nossa sociedade ela está colocada num ambiente de poder tradicionalista. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de legitimidade de poder é o carisma. Maquiavel completa, isso aqui é de David Hamm, né? Mas Maquiavel completa falando de, não, isso é de Marx Weber. Marx Weber fala sobre isso e depois Maquiavel fala sobre o medo também. Carisma e o medo. A pessoa garante o direito de ser ouvida porque ela é uma carismática, né? as pessoas gostam dela, tem a simpatia do povo, e aí, olha, ele está falando bem e tal. Não tem a ver também com a simpatia que se conseguiu. E o último ponto, a legitimidade do poder, tem a ver com a função daquele poder que ele exerce. As leis que definem ser aquilo que ele é. Por exemplo, o pai, para ser pai de uma criança, tem algumas regras estabelecidas socialmente, que o pai tem que cumprir Certo? Não é só um poder inato Não é porque eu sou o pai da Sofia que eu posso fazer o que eu quiser com ela Não é assim que funciona Ela é uma vida também Então existe também um regulamento que diz o que o pai pode ou não fazer Isso é aceito socialmente São regulamentos né, socialmente E aqui entra a questão da escritura Porque a escritura sagrada... Ela diz que toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade é delegada por Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que todo o exercício de poder neste mundo é determinado como ele deve acontecer a partir do Criador. É o Criador que diz como ser pai. É o Criador que diz como cuidar do seu comércio. É o Criador que diz como amar, respeitar o seu marido, a sua esposa. É o Criador que diz o que é certo e o que é errado. É o, é, o, é, o, é o Criador que vai dizer se o presidente deve ser deposto ou não. Se é um governo legítimo ou não. Percebe? Então nós temos três pontos muito importantes aqui para chegarmos na parábola. Entendermos que nós vivemos num mundo estabelecido pelo poder. Fato praticamente tudo você nasceu no poder. Você foi inserido, você não optou em fazer parte dessa sociedade. Você foi jogado aí. Certo. Muitos você segue porque você tem simpatia ou você odeia uma pessoa. Questão de sim, simpatia ou medo ou carisma ou eu odeio tal pessoa, não ouço nada do que ela fala, ainda que ela fale coisas verdadeiras, eu não ouço porque eu a odeio. Carisma mas o último ponto é fundamental e aqui nós vamos entrar na parábola. Queridos, nós temos um regulador que norteia a autoridade. Muitas vezes, nós evangélicos, nós não entendemos o texto de Romanos que diz assim toda autoridade é delegada por Deus e nós precisamos ser submissos a ela. A gente a, a, eu já ouvi crentes dizendo que a gente tem que ser submisso A tudo que a autoridade fizer Não é isso que o texto está dizendo Uma das funções import, importantes e fundamentais da igreja Nossa aqui, do reino É ajudar os governantes A perceberem qual é a função deles Para que eles não metam o bedelho onde não devem meter a igreja tem que se posicionar contra o Estado toda vez que o Estado perde a legitimidade de governar. Quando ele começa a criar leis que não tem, não tem limite. Ele cria a lei do pai fazer algo com o filho. Opa, a Bíblia está dizendo que não pode fazer isso. Ah, mas o Estado vai prender. Não vai fazer. Aconteceu isso com Daniel. O rei emitiu o decreto não pode orar. Daniel foi lá, abriu a janela e orou. Ah, mas ele desobedeceu a autoridade. Não é toda autoridade. Não interessa. A autoridade que perde a sua legitimidade deve ser desobedecida. Não seja bobo na mão de autoridade que perdeu legitimidade. Isso vale para pastor, para presbítero para presidente, para governador, para policial, para qualquer autoridade. Mas é óbvio que não é uma rebelião destrutiva, porque o evangelho nunca é destrutivo. O evangelho nunca é destrutivo, nunca. Jesus aqui nesse diálogo, filho de Deus, na casa de Deus, Perguntado para ele, quem é que te deu autoridade para falar aqui dentro? O que ele podia fazer? Na hora, destruir tudo, acabar com tudo, derrubar com tudo, por quê? Porque não era legítimo mais aquele sistema, aquele sistema farisaico era horrível, escravizava as pessoas, oprimia as pessoas, enganava. Jesus aqui podia destruir tudo, como fez certa vez, chutando as mesas lá dos vendedores. Mas Jesus não fez isso, porque tem um primeiro exemplo muito importante aqui. A nossa proposta com o Evangelho não é criar caos, porque o caos já está estabelecido. Queridos, o mundo é um caos. O mundo não sabe como cuidar dos filhos, o mundo não sabe como cuidar do casamento, o mundo não sabe como cuidar de nada, não sabe. Por que que nós, crentes, vamos arrumar mais caos ainda? Por quê? Não é nossa função arrumar caos A nossa função agora é o quê? Pregar o evangelho Ser paciente Amoroso Mostrar a verdade Não entrar em conflito desnecessário Apontar os erros na graça Se posicionar quando tiver que posicionar Não entrar em briga à toa não ser bobo na internet Ficar discutindo com o mundo Não vale a pena Não é isso É demonstrar o amor Nos relacionamentos pessoais É mostrar para alguém que está com uma, uma Grande dificuldade Falar assim, olha Vem aqui ver como está funcionando aqui em casa Vem ver Caminha aqui com a gente um pouquinho Olha como está aqui Olha Ensina no relacionamento. Lá o colega de trabalho que está sofrendo com um monte de coisa, com a vida completamente destruída por, por tanta corrupção. Não vai lá chegar e chutar o balde falar, ah, é assim mesmo, vamos, vamos revelar, vamos destruir tudo. Não, essa não é a função do evangelho. A função do evangelho é trazer esperança e realinhar. É mostrar para ele, ó oh, em Cristo é possível mudar isso. Em Cristo a corrupção pode diminuir em Cristo as trevas vão acuar, as portas do inferno não prevalecem, lembra da nossa última pregação dos montes? Ore com fé, se você pedir com fé o monte vai se lançar, e que oração era essa? Era a oração de transformação, era a oração de pedir ao Senhor, me ajuda a sair desse lamaçal de corrupção, Desses erros, essas pessoas aqui Me ajuda a apontar o que é certo Sem criar novos caos Porque Jesus e a igreja não é um caos para o mundo Jesus e a igreja é refúgio e salvação É nossa função trazer as pessoas para uma vida nova De respeito, de mutualidade, de amor, de carinho De interesse pessoal, de valor à vida Essa é a função da igreja não levar mais caos se posicionar contra a autoridade que perdeu a sua autoridade com um novo jeito de viver e aconteceu isso lá em Atos os primeiros cristãos eram lixo lixo social quando ainda Nero atacou fogo na cidade com a sua sabedoria imensa de imperador Boa parte da cidade foi destruída E uma parte que não foi destruída Foi a parte onde os cristãos moravam E o que, que Nero disse? Foi os crentes que tacaram fogo Em, em Roma E aí houve uma, um ódio Pelos cristãos assim Desesperador uma perseguição, vamos destruir Tal Aí você para e pensa assim, o que, que eles fizeram? Fizeram um motim, se levantaram Pegaram espadas, vamos fazer a primeira cruzada Contra o império Foi isso que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Eles venderam tudo, repartiram E continuaram vivendo a vida deles Com tudo em comum Ah, você está precisando de comida? Eu tenho aqui um pouco ó. Eu trabalhei hoje, consegui aqui Ah, está aqui Ah, você está precisando do que? Ah, um remédio, olha, eu consegui hoje trabalhar aqui, eu tenho aqui o que enfrentou o caos do império foi o amor foi a compaixão, foi o interesse foi o, o, a abnegação eu me interesso por você, eu não fecho a casa estoco o papel higiênico e você que morra eu não faço isso eu não vou lá no posto de gasolina e fico cinco horas lá para poder encher o tanque porque eu quero ter tanque e mais um monte de reserva para que você se exploda esse é o mundo mas não é assim que a igreja fez lá quando aconteceu isso lá no Império Romano a igreja, ah, você não tem comida? eu tenho só uma vamos, vamos cortar no meio? vamos então toma metade para você e metade para mim e amanhã? amanhã não existe o que existe é hoje se eu pensar no amanhã Amanhã trará o seu próprio mal Jesus disse isso em Mateus capítulo 6 Quando termina o texto sobre a ansiedade Cada dia trará o seu próprio mal Você tem pão hoje? Tenho Vamos dividir? Vamos E amanhã? Deus sabe Percebeu? Percebeu como a igreja cristã brasileira precisa amadurecer? Como a igreja cristã a brasileira é egoísta, como a igreja pensa em si mesmo, ela faz tudo, né? A pandemia mostrou os altos investimentos que temos que fazer para fazer uma transmissão espetacular, que gira, brilha, e vem o drone, e filma o pastor, e aí o pastor dança, e faz não sei o quê, e faz giro, pisca. Porque agora vamos gastar 50 mil reais fazendo a melhor transmissão. Meu amigo, a pessoa não tem o que comer do lado. E você vai comprar drone? Que igreja ridícula! É isso que os crentes fizeram na hora do aperto. Quem lhe deu autoridade? Aí Jesus vai contar uma história E essa história Ela tem a ver Com uma pergunta Quem lhe deu alegria? A parábola é uma resposta A uma pergunta Que eles fizeram É uma resposta a uma pergunta E Jesus fala assim Quem é que te dá alegria? Jesus revela aos líderes Que estão presos em uma vida de falsas alegrias E conformidade Enquanto tinham certeza que obedeciam ao Senhor, mas obedeciam a si mesmos Eles estavam cegos Eles tinham certeza que todo aquele ritual que eles faziam Toda aquela pompa, toda a riqueza que eles tinham o ouro, a prata, aquela pompa toda, era a bênção de Deus Tinham certeza disso Que era tudo prosperidade porque eles estavam sendo obedientes a Deus Mas eles estavam obedecendo a si mesmos o segundo filho da parábola talvez seja o que mais nos provoca, pois estamos certos, nós estamos sempre certos que nós estamos obedecendo a Deus. Quer olhar? Vamos para a parábola então. Presta atenção no segundo filho e depois nós vamos falar do primeiro. O que vos parece, Jesus agora vem com a parábola no 28, um homem tinha dois filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu, não quero. Mas depois, reconsiderando, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele da mesma forma. Este lhe respondeu, sim senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles disseram, o primeiro. Jesus lhe disse, em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Pois João chegou a, vos apontando, chegou a vós apontando o caminho da justiça, e não, creem, não crestes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, vendo isso, nem assim reconsiderastes para crerdes nele. Então ele conta uma parábola muito legal. Dois filhos. O pai chega nos dois e fala para o primeiro, vai trabalhar na, no, na nossa vinha? E aí o primeiro fala assim, não, não vou. Aí ele vai embora, no meio do caminho, tem um peso na consciência, se arrepende e vai. O segundo filho, de pronta. Né? Vai trabalhar na nossa vinha? Eu vou, pai. Claro, show de bola, vamos lá. Só que ele não vai. Vai embora. Vai a, a sua vida... Né? Então olha só o golpe que Jesus dá nesses fariseus Nos líderes religiosos Ele conta uma parábola que denuncia o que eles estavam fazendo Ele fala assim Vocês estão questionando a autoridade Do que eu estou ensinando, certo? Agora a questão é o seguinte Vocês acham que vocês têm autoridade para falar? Vocês acham? Vocês acham que porque vocês estão aqui no sistema Que é tradicional Já nasceram aqui Faz parte dos levitas vocês acham que por causa de serem de Israel, por causa dessa tradição, da carisma, do temor do povo, vocês acham que isso garante legitimidade para vocês fazerem o que vocês querem? Vocês acham isso? Aí Jesus diz para eles assim, o que vocês estão fazendo é similar a esse filho que acha que está agradando ao pai, Respondendo o que o pai quer ouvir Mas Na verdade Ele está desprezando o pai E matando as pessoas Porque ele está Enganando a si mesmo E enganando as pessoas Ele perde A legitimidade de ser Autoridade Percebeu o que aconteceu aqui? Jesus disse para eles assim Sabe o que, que fez você perder? A sua autoridade? Ponto chave. Ponto chave. Agradar a si mesmo. Agradar o seu ego. Viver para você. Achar que o mundo gira em torno de você. Pensar na sua história. Na sua família. Nas suas conquistas. Naquilo que você foi feito para ser o centro do coração de Deus. Essas são as mensagens de várias igrejas pretas por aí. Lamento informar, mas essas igrejas só trazem mentira. Queridos, a chave é que eu morra e Cristo viva em mim. E João Batista é o cerne disso aqui. Porque João Batista entra nessa história? Porque ele tem uma palavra chave O que é importante É que ele cresça E eu diminua O que legitima a minha vida A minha autoridade Nesse mundo Digam o que quiserem dizer É temor e obediência Que Cristo cresça E eu e você diminua é isso que faz com que a gente tenha autoridade para ser pai, autoridade para corrigir os nossos filhos, autoridade para ter um relacionamento bom com a esposa, um relacionamento saudável com o marido. Pastor, o nosso relacionamento em casa está destruído. Sabe o que precisa? Menos de vocês. Vocês estão atrapalhando muito o relacionamento de vocês. Menos de vocês, mais de Jesus baixa a bolinha, obedece mais o evangelho, tira os seus sonhos, tira essas fantasias que o mundo colocou aí, de empoderamento, de sonho, de quer não sei o que lá, para com essas desgraças do inferno, encha-se do evangelho, para você não ter uma desgraça de casamento, quer realmente viver? Que Cristo comande de verdade, os seus sonhos, as suas prioridades, o seu jeito de falar, de pensar, as suas conversas. Quero que você chegar na sua casa, seu marido já note uma palavra mais branda, um interesse, que a sua esposa já perceba alguém que quer diminuir o seu ego, e aumentar o Evangelho, aumentar os princípios reguladores da vida que vem de Cristo. É assim que reconquista relacionamento entre pai e filho, entre marido e mulher. O que é que mantém relacionamentos nesse mundo é o amor de Deus. E o amor de Deus é infinito, o amor de Deus não acaba. Se está faltando amor na sua casa, é porque você está amando a si mesmo. Pare de amar a si mesmo E comece a amar a Deus Porque aí você vai encontrar um amor que não tem fim Vai te inundar de alegria De, 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 de satisfação de, de, de vida mesmo E aí vai derramar, vai derramar Vai transbordar Vai sorrir, vai abraçar E aí não depende de, não depende de nada Não depende de situação Depende de estar perto porque quem ama não precisa de mais nada Porque o Senhor é o meu pastor E isso me basta Salmo 23 Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça E todas as demais coisas vos serão acrescentadas Sabe qual é o erro dos fariseus? Amar muito a si mesmo Viver Uma vida para si Me ajuda, pastor, a pensar Porque percebe que aqui É, é cegueira, não adiantou falar nada Você percebeu, né? E eu, eu sei disso Eu sei que acaba aqui A minha expectativa é baixíssima Vai segurando aqui, eu estou falando que não devia, né? Mas minha expectativa é baixíssima. Ah, a partir de amanhã, 90%, se 3% da igreja, olha, benção. Vou te dar dicas práticas. Dicas práticas. E vou, vou honrar uma pessoa. Lembra que eu disse que eu queria ouvir que Deus respondeu uma oração? No meio da semana, estava lá em casa, cumprindo o meu repouso. Antes de saber que estava com Covid, eu já estava de repouso. Porque eu não faço exercício é, desnecessário. Já estava de repouso. E aí, recebo uma mensagem da Elaine, esposa do Everton. Pastor, eu pedi para Deus me dar a oportunidade. Para falar de Jesus para uma pessoa. E não é que ele deu. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Do que aconteceu no meu coração naquele, naquele momento. Você não tem ideia. A alegria. De que vale a pena. Ainda que a expectativa seja baixíssima. Se uma pessoa lhe manda uma mensagem. Benção. Vale a pena ficar sonhando com a pregação a noite inteira e não dormir. Se uma pessoa foi atingida. Como eu disse... Os fariseus eram cegos, e nós temos a tendência de nos cegarmos, nós temos, porque a gente está aqui todo domingo, ouve mensagem, chega, acabou aqui o culto, volta as conversas, né? ah, o Palmeiras ganhou, Corinthians perdeu, o que é normal, o ah, Bragantino só ganha agora, ah, papos assim, beleza, e aí... Ah, e agora? Vamos falar de Covid, Covid agora Ah, não sei o que, tudo, tudo Percebe? Ah, acabou Aí chega, vamos comer uma pizza ah, vamos comer uma pizza Aí acabou Acabou Porque a gente tem a tendência A ser o filho assim estou aqui incomodado Estou sentado aqui, ouvindo, tomando uns tapas Do pastor Ah, eu vou sair daqui, vou obedecer É igualzinho a parábola é Filho, vamos trabalhar na vinha? Vamos trabalhar? Vamos! Igualzinha a parábola eu é não é igualzinha a parábola? Eu garanto que não tem ninguém aqui Dizendo assim, ah, não vou ouvir nada disso Quero ser rebelde Você está aqui essa noite, isso aqui é ótimo bênção de Deus, você não estaria aqui Se você não tivesse a predisposição de obedecer a Deus Isso é bênção louvo muito a Deus Porque você está aqui essa noite Acompanhando inclusive na internet isso é maravilhoso querido. isso aqui já é um passo assim ó, espetacular diante de um monte de outras oportunidades você está aqui benção espetacular agora tem um passo chave se você está aqui eu tenho certeza que o texto está incomodando você como está me incomodando vamos deixar Cristo dizer o que é certo legitimar as minhas autoridades vamos deixar Cristo dizer como eu governo o meu trabalho cuido da minha casa, educo meu filho, trato os meus empregados, respeito os meus patrões, vamos deixar Cristo resolver? Ou não? Vou obedecer? Vira as costas aqui, ó. Tchau, e é bênção. É isso aqui que aconteceu. Nós temos a tendência a fazer isso. Então, eu quero dar dicas práticas para você. Chega na sua casa, pega um papel, e escreve Deixa claro para você. Deixa onde você vai poder enxergar o que é que eu quero que a minha autoridade nessa semana seja menos de mim e mais de Cristo para abençoar as pessoas. Ah, eu quero que isso aconteça no meu namoro. Vou ter um namoro santo, respeitar minha namorada, respeitar meu namorado. Cuidar dele, amá-lo, não usá-lo. Escreva isso, já grande lá. Toda vez você bate o olho, e na hora que você vai dormir, você olha lá e fala assim: e esse dia? Nesse dia você vai ter o sono dos justos, ou você vai dormir incomodado, porque foi um dia péssimo, tratando muito mal o seu namorado ou a sua namorada? Dica prática, simples isso pode valer para a sua esposa, para o seu marido, para o seu trabalho, para o seu filho, para os seus pais, relacionamentos na sociedade, você como professor, como dona de casa, o que é que você tem que submeter mais à autoridade de Cristo e menos às suas, às suas prioridades? E me conta, eu gosto de saber, E o último, público? Quem lhe deu esperança? Porque teve um povo, o, o primeiro filho já rejeitou logo de cara. Não, não vou obedecer nada, sai fora, vou trabalhar agora. Quem é que deu esperança? Quando é que ele bateu a mão assim e falou, não é que eu estou errado? Eu preciso obedecer o meu pai. Os próprios líderes concluem que a obediência é elemento essencial da autoridade de Deus. Percebeu isso? Só existe autoridade legítima quando a autoridade respeita o que Deus espera dela como autoridade. Certo? Muito bem. Os que abertamente negavam o Pai, quando percebe que aquilo alegravam ao seu coração, os levavam à morte, eles recomeçam. Em um determinado momento, eles disseram, ah, não quero nada disso aqui, não vou servir nada na, no trabalho aí. Aí, de repente, eles ouvem a pregação de João Batista. Se arrependa, o reino está próximo, mude a sua vida, decida fazer o que é justo. E aí ele fala assim, poxa, não é verdade que eu estou pensando só em mim mesmo? Eu quero abrir mão disso aqui. E aí vai lá para o rio, Jordão, entrega lá, fala, João, eu quero, eu quero esse reino. E aí João batizava, jogava água lá e dizia assim, o Filho de Deus vem para libertar, o Cordeiro vem para libertar, o reino está próximo. E batizava essas pessoas com a esperança de recomeço. Porque Deus não se cansa dos nossos recomeços. Basta acordar. Não interessa se você está travado há cinco dias, há cinco anos, há dez anos, a vida inteira. Se hoje há um despertar, se hoje há o batismo do Espírito abrindo a sua mente espiritual, é hoje o dia da libertação, é hoje o dia do recomeço, é hoje o dia de servir o reino. E sabe o que é mais legal? Porque Jesus diz assim, ó. No 31 Em verdade vos digo Que os publicanos Sabe esses que vocês odeiam? Os cobradores de impostos Que estão explorando as pessoas Sabe esses políticos? Sabe os políticos que a gente julga e diz que Todo mundo vai para o inferno? Sabe esses políticos? Ah, sei E as prostitutas? Sabe aquela que você fica julgando a sua vida moral? Ah, ela não respeita, usa não sei o que Piriguete, sei lá o quê, Sabe essas mulheres? Sabe, sabe Tá na boca, né? É, esses aí Estão entrando antes de vocês Por quê? Porque Deus ama o pecado? Não, não é por isso É porque Deus ama o recomeço Deus ama aquele que se quebranta Aquele que diz A minha vida não é minha Aquele que diz Senhor, eu não aguento mais Me liberta Deus ama o humilde E resiste soberbo é por isso que os políticos corruptos estavam entrando no reino antes dos líderes religiosos é por isso que as mulheres imorais desrespeitadas estavam entrando no reino antes dos líderes não está dizendo que os líderes aqui não iam entrar está dizendo que eles estão fora qual é a chave da entrada no reino? Arrependimento, fé e obediência. Não há situação que Deus não mude. Não há sentimento no seu coração que Deus não transforme. Não há coisas que você tenha feito que Deus não perdoe. Não há histórias que Deus não transforme. Não caia no conto do diabo. Porque o diabo às vezes vem cá tentando e fala assim, ah, você já fez tudo errado, não tem... É mentira, o diabo não tem poder sobre nada O diabo não tem autoridade nenhuma O diabo não tem autoridade nenhuma sobre a sua vida Não importa como você está Importa que o Espírito lhe toque, lhe liberte E haja arrependimento, confissão de pecados, nova vida, fé Recomeço Bem-vindo ao reino Por último, quem é você, quem sou eu nessa parábola? Uma das maiores decisões que podemos ter diante da palavra de Deus exposta é examinar o coração e buscar obedecê-la, certo? A palavra de Deus aparece ao nosso coração, nós examinamos a nossa situação diante da palavra e podemos buscar obedecer. Isso revela o quanto, de fato, o consideramos autoridade em nossas vidas e propósitos. Quando a palavra de Deus é exposta, e ela nos confronta, ela nos ataca, porque está afrontando alguma coisa que eu gosto, a minha tendência é ser como fariseu. Quem é que está falando? Quem lhe deu autoridade para falar isso? É a primeira tendência que nós fazemos. Então nós tentamos desvalorizar o pregador da mensagem. Quando é um amigo, quando é o um pastor, ah, tenta desvalorizar a mensagem. O fariseu fez isso. Né? Fez com Jesus. Porque não tinha, segundo eles, moral para dizer. O que eu queria também sugerir para você agora nesse exame de consciência com a palavra exposta é que isso é individual, é pessoal, é você e Deus isso aqui é, é, é íntimo, é de fórum íntimo, é privado, é seu é você que tem um, um encontro com Cristo é você que expõe o seu coração, abre as suas, as suas verdades, os seus dilemas e esse encontro é um encontro transformador porque é nesse encontro que há a mudança. É nesse encontro que há a, a, o temor de realmente mudar. Então, eu queria que, nesse exame que nós estamos fazendo nesse momento, terminando a mensagem, tente desconsiderar quem fala. Certo? Tente desconsiderar quem fala. Tente considerar só a palavra. Isso é verdade? Para mim? Está fazendo sentido? Como é que eu posso alterar? Porque se a gente tenta racionalizar quem está falando, a gente vai dar um jeito de escapar naquilo que está confrontando os nossos, nossos dilemas. E faça isso sempre. Não interessa quem está falando. Pode ser o pastor, pode ser o vizinho, pode ser o ímpio, pessoa descrente. Falou alguma coisa, você fala assim, opa, não é que essa pessoa está usando a Bíblia para dizer uma verdade para mim? E baixar a bolinha. Deixar a palavra lapidar o nosso coração e nos transformar em pessoas obedientes, para assim experimentarmos o melhor da vida. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, que Deus nos abençoe nessa jornada. Pai querido, eu lhe agradeço pela tua graça, pela tua misericórdia, eu lhe agradeço porque sou miserável, pecador, só o senhor sabe o quanto eu não sou nada, e obrigado, porque mesmo sabendo tudo, mesmo sabendo mais do que eu mesmo, o senhor assim ainda não desiste, insiste, ensina, repreende, liberta, ó oh Deus, gera em mim cada vez mais um coração humilde, temente ao Senhor, menos orgulhoso, menos soberbo, que eu possa ouvir mais a Tua, a tua palavra, ó oh Deus, que essa mensagem fale com o meu espírito, me transforme, que eu não seja alguém como o primeiro filho, o primeiro filho que diz num sentido até pejorativo, né? na verdade o segundo filho, ó Deus, tenha misericórdia de mim, eu oro também pelos irmãos que, e irmãs também que estão tendo essa mesma oração de contrição, de arrependimento, de recomeço, obrigado ó Deus, que o teu espírito enche o coração de cada um aqui, obrigado Deus por essa igreja que eu amo muito. E obrigado por fazer parte dessa comunidade tão especial na minha vida e na minha família. Que o teu Espírito nos ajude a crescer todos os dias, para sermos aqui um, um foco de luz, de esperança nesse mundo em caos. Para a honra e glória do Senhor, oramos no nome de Jesus. Amém.